0: 47절까지 사회하셨 우리 한복수를 같이 한번 봉독하겠습니다 42절입니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠 주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 아멘. 어, 얼마 전에. 어, 작년 제 12월 말에 우리 청년들하고 성교팀에서 페루를 다녀왔었습니다. 어어 저도 페루를 갔다 올 때에, 어, 가는 그 내내 이제 준비하는 것 중에 걱정은 고산병에 대한 걱정이었습니다. 그러니까 페루, 어그 쿠스코 지역, 성교사님이 사역하고 계신 그 지역 특별히 이번에 청년들이 가 사역했던 지역은 더 높지만 3,500m가 높고 4,000m가 넘는 곳이어서요 보통 사람들이 올라가면 고산병이라는 것 때문에 많이 고생을 하고 또 그것 때문에 힘들어하게 되는 경우들이 많이 생겨서 고산병을 대비한 약들을 보통은 이제 먹고 그것을 가지고 가게 되었습니다. 근데 그 약들을 가지고 가는데 어떤, 그걸 하면 처음 알았어요. 인터넷을 서치하고 뭐 이렇게 하다가 보니까 어, 고산을 등산하는 사람들이 그 고산병 약뿐만 아니고 고산병에 도움이 되는 약으로 비아그라와 같은 약을 가지고 간다는 거예요. 그래서 어, 뭐 이렇게 설명들을 쭉 해놨는데 어쨌든 그게 효과가 있다는 겁니다. 그래서 고산을 등반하시는 분들이 그런 것들을 처방받아서 가서 사용을 많이 한다. 가죽은는 갔으나 먹지는 않아도 되어서 참 다행이긴 했는데요. 어, 그런 것들이 좀 있습니다. 사실은 그 약은 고혈압 약으로 맨 처음에 개발이 됐다고 해요. 고혈압 약으로 개발이 돼서 임상실험 도중에 뜻밖의 다른 효과가 있는 것을 발견하고 요즘은 고혈압 약으로는 안 팔리는 것 같고요. 다른 효과 때문에 그 약을 이제 구매하고 팔리고 있는데 그것과도 또 다른 전혀 뜻밖의 그 장소에서 고산을 등반하는 사람들이 그 약을 사용한다고 하는 얘기를 듣습니다. 집에서 사용하는 마이크로웨이브 전자렌지라고 불리는 마이크로웨이브는 맨 처음에 발명한 사람은 레이더를 연구하는 사람이었다고 해요. 어, 레이더를 연구하는 와중에 그 마이크로파를 가지고 이제 레이더 어, 시설을 만들고 기계를 만드는 그런 사람이었는데 그걸 하다가 우연치 않게 그 마이크로파 자체가 음식물을 녹이는 그리고 또 변화시키는 어, 힘이 있는 것을 발견하고 그것을 응용해서 만든 것이 이제 마이크로웨이브라고 하는 전자레인지 그것을 음식을 데우거나 뭐 익히거나 하는 용도로 사용하게 되었다는 얘기를 듣습니다. 그러니까 의외로 우리가 사용하는 물건들, 또 독특한 발견, 발명 중에는 원래 의도와 전혀 다른 용도로 쓰여지는 것들이 꽤 많이 있습니다. 또 그것이 되게 유용하게 쓰이기도 하고, 또 어떤 사람에게는 그것이 실패한 발명이 더큰 불을 가져다 주거나 명성을 가져다 주게 된 경우들도 없지 않죠. 그러나 보통은 의도한 대로 쓰이는 것 혹은 의도한 대로 잘 만들어지는 것 그것이 일반적으로 성공한 것이고 또 의도에 잘 맞게 사용되어지는 것이라고 생각합니다 하나님께서 교회를 세우셨을 때하나님이 교회를 세우시고 교회를 통하여 어떤 일을 하고 싶으셨을까 아니면 무엇을 기대하셨을까에 대한 이야기를 한번 해보고자 합니다 현대사회에서 교대 교회가 마치 어, 원래 하나님이 제정해 주신 그 목적과 다른 어, 독특한 효용가치들이 발견돼서 그런 것들로 사용되어지고 있는 듯한 어, 시대를 우리가 살아가기도 하거든요 근데 어, 하나님께서 처음 오늘 우리가 함께 보고 있는 사도행전 2장 역사 가운데 하나님께서 교회를 처음 세우실 때그 교회의 모습을 통해서 또 교회 가운데 일어난 일들을 통해서 하나님 교회를 통하여 무엇을 기대하시고 또 어떤 모습으로 교회를 어, 나타내시길 원하셨는지 교회의 표지 이것이 바로 교회가 가진 속성 교회의 모습이라고 할 만한 특징들은 무엇인가를 한번 살펴보면서 우리는 나는 하나님의 교회로 혹은 그리스도인으로 그러한 표지를 가지고 있는지 그것을 기대하며 만드신 하나님의 부르심이나 목적에 맞게 살아가고 있는지를 한번 점검해보는 시간이 되었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 한절 말씀 2장 42절 말씀을 통해서 그 사실들을 한번 보고자 해요 사실은 42절 한 절이 밑에 43절로부터 47절까지의 말씀 요약해 써주고 있는 것이다 그렇게 이해해도 별반 무리는 없을 것 같아 보입니다 42절을 한번 봅니다 그들이 사도의 가르침을 받아 그들은 누구냐 하면 사도 베드로의 설교를 듣고 마음이 찔려서 회개하고 세례를 받아 그날 함께 성도가 된 신도가 된 사람들 그들이죠 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 어, 이한 구절을 가지고 교회 표지를 생각해보고자 합니다 첫 번째는 그들이 사도의 가르침을 받았다는 것입니다 회개하고 세례를 받아 그리스도인 된 사람들 그들이 제일 먼저 한 것은 사도의 가르침을 받았다는 것입니다 그들이 회개하고 세례를 받았을 때 성령이 그들에게 임했을 것이고 그들이 성령을 통하여 하나님의 백성 하나님의 자녀가 되었을 것입니다 그리고 그들 속에 복음이 들어와 성령이 들어와 그들이 하나님의 자녀가 된 순간 그들은 하나님의 말씀을 배우기를 원하고 듣기를 원했습니다 그 전까지도 물론 유대인들이 많았을 터이니 하나님의 말씀을 모르는 바 아니었을 것입니다. 율법을 잘 알고 있었던 사람들이고 어쩌면 호기심 혹은 또 다른 이유 때문에 유대인의 자리에 오고자 했던 외국인들도 외 있었을 터이니까 그들이 하나님의 말씀을 전혀 몰랐다거나 말씀을 듣기를 원하지 않았다거나 가르침 받기를 원하지 않았다거나 그렇지는 않았을 거예요. 그럼에도 불구하고 성령의 그들의 임하여 그들이 하나님의 자녀가 된그 순간 그들이 제일 먼저 하나님을 알고자 하는 열망이 일어났다는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣기를 원했다는 것이요. 예수 그리스도에 대한 복음이 무엇인가라고 하는 궁금증이 생기고 그것을 알고자 하는 열망이 생겼다는 것입니다. 세상은 늘 사사기 말씀처럼 다 각기 자기 소견에 오른 대로 행하는 세상 인것을 우리가 봅니다. 그것이 사사시대 때만의 문제가 아니고, 지금까지 오고 오는 모든 세상의 역사 가운데, 우리들의 삶은 항상 자기소견에 오른대로 살아가는 것. 그것이 우리의 삶의 가장 중심에 있는 목적이었던 것을 봐요. 그러니까, 다른 뜻들, 다른 것들은 항상 부차적인 것입니다. 나에게 필요한가? 내가 궁금한가? 나에게 덕이 되는가, 나에게 도움이 되는가에 따라서 때로는 그걸 알고자 하기도 하고 배우고자 하기도 하고 호기심을 갖기도 하고 습득하기도 하죠. 그러던 인생에서 우리 가운데 성령이 임하시면 하나님께서 우리를 하나님의 사람으로 만드시면 그 가운데 하나님에 대한 열망, 하나님을 알고자 하는 갈망, 하나님의 뜻이 무엇인가 하는 궁금증이 생겨나고 그것을 배우고자 한다는 거죠. 교회가 제일 먼저, 제일 먼저 모인 사람들에게 일어났던 것은 그 사도들을 통하여 예수님의 이야기를 듣고자 하는 것이었습니다. 사도들을 통하여 하나님의 말씀을 배우고자 하는 것이었습니다. 그 말씀 가운데 또 예수님을 통한 이야기 가운데 듣고자 하는 것은 그래서 우리가 어떻게 살면 돈을 많이 벌겠습니까? 어떻게 살면 편안합니까? 어떻게 살면 건강해집니까? 그런 것을 얻고자 한게 아니었잖아요 그들이 배우고자 했던 것은 어떻게 살면 착하게 사는 거고 세상에 존경을 받을 수 있습니까? 그런 것도 아니었습니다 그들이 궁금했던 것, 그들이 듣고자 했던 것은 하나님이 우리를 구원하시는 구원의 뜻, 계획이 무엇입니까? 그 구원하시는 하나님은 누구십니까? 구원하신 예수 그리스도를 통한 십자가의 구원, 그것이 무엇입니까? 나를 구원하신 그 구원에 대해서 듣기를 원하고 배우기를 원했다. 예수님이 부활하신 후에 엠마오로 가던 두 제자들을 만나신 적이 있었습니다. 엠마오로 가던 두 제자들이 예수님인지 알아보지 못했고 그들이 가는 내내 예수님에 대한 이야기를 함께 하며 갔습니다. 마을에 들러 식탁에 앉아서 함께 예수님과 말씀을 나누다가 예수님이 바로 그분 예수님이신 줄 알고 그들의 눈이 떠 예수님인 줄 깨달았을 때 서로가 나눈 이야기가 그러했습니다. 그분이 말씀을 풀어 우리에게 들려주실 때 우리 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 아마 그것은 성령이 그 가운데 임하여 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀를 열어주신 것일 거고 예수님께서 그 마음속에 역사하셔서 그 이전까지 발견하지 못하고 완전히 깨닫지 못했던 하나님의 말씀을 깨달아 아는 은혜를 베풀어 주셨던 것일 겁니다 성령이 우리에게 임하시면 일어나는 역사 가운데 두드러진 역사가 그것입니다 성령을 불로 표현하잖아요 오순절 다락방에 임한 그 성령을 불로 표현합니다 불의 혀 같은 것이 각 사람에게 임하여 그렇게 표현한 이유가 여러 가지 있겠죠. 그러나 그 중에 하나는 그 성령이 우리 마음을 태우시고 그것으로 우리를 뜨겁게 감동하신다고 하는 것도 생각해 볼수 있습니다. 성령이 임하면 가슴이 뜨거워집니다. 무엇을 향해서요? 하나님을 향해서. 성령이 임하면 하나님의 말씀을 깨달아 아는 그 마음을 열어주시고 눈을 열어주셔서 하나님을 바라보게 하고 하나님을 향한 갈증과 갈망들이 우리 속에 일어나는 거죠. 그래서 더그 뜻을 알아가고 싶고 하나님 누구신지에 대하여 궁금해하고 하나님이 내게 허락하신 구원의 그 은혜를 더 알아가고자 한다는 거죠. 교회 표지 중에 가장 강력한 표지 중에 하나는 하나님의 말씀이 그 안에 있느냐 하는 것입니다. 하나님의 구원의 말씀이 그 가운데 선포되어 지느냐고 조금 다루고 바꾸어 얘기하면 구원받은 그리스도인이라면 그 하나님의 말씀을 향한 갈망과 그 하나님의 말씀을 향한 갈증 그것을 향한 뜨거운 마음이 있느냐 하는 것입니다. 내가 그리스도인이 되었다고 하는 것은 그 하나님의 말씀을 향한 궁금증, 그것을 향한 갈증, 갈망 그것이 내 속에 일어나는 거예요. 성령이 내 속에 임하셔서 하나님의 구원이 내게 적용되고 그 하나님의 구원이 내게 허락되어졌는데 도 불구하고 나는 하나님이 궁금하지 않아. 하나님의 말씀이 궁금하지 않고 하나님의 뜻이 무엇인지 나는 전혀 관심이 없다. 그럴 수는 없습니다. 교회가 된 이상 하나님께서 리를 교회가 되게 한 순간부터 우리 속에는 성령이 우리와여금 하나님의 말씀을 향하여 기갈하게 하고 갈증하게 하고 그것을 향하여 소망하게 한다고 선자를 통하여 하나님 말씀하신 것처럼 이 백성이 하나님의 말씀이 없어 가라하여 죽게 되어진다 하나님의 말씀을 향한 갈증이 우리 속에 일어나야 해요 그것이 없어도 괜찮은 인생일 수는 없습니다 이스라엘이 그렇지 않았습니까? 그들은 하나님의 말씀이 별로 중요하지 않았습니다. 마치 이방민족들처럼 하나님이 그들의 하나님임에도 불구하고 그들에게 하나님의 말씀이 있었음에도 불구하고 심지어 예수 그리스도께서 그들에게 오셔서 하나님의 구원의 이야기를 들려주시고 그 구원을 그들에게 허락하심에도 불구하고 그들에게 그 하나님의 말씀 별로 갈망되어지는 알고자 하는 열망이 없었습니다. 그들은 죽어있었고 그들에게는 생명이 없었습니다. 생명이 일어난 곳마다 하나님께서 그들에게 구원을 허락하신 곳마다 하나의 말씀을 향한 갈증과 갈망이 있었고 그것으로 인하여 초대교회들이 이 예루살렘 교회뿐만 아니라 사도 바울이 세운 모든 교회들마다 모여 하나님의 말씀 듣기를 힘썼고 그 하나님의 말씀을 배우기를 애썼습니다. 하나님의 말씀을 해주기를 갈망했고 그 하나님의 말씀을 향한 갈망과 갈증을 가지고 그들이 모이기를 힘썼다고 하는 사실을 들려줍니다. 초대교회에서뿐 아니라 세계 부흥사에 대한 기록들을 쭉 우리가 읽어봅니다. 뭐 신대원에서도 그 가목들을 계속 배우니까요. 성령의 역사가 임하고 부흥의 역사가 일어났던 그 곳곳마다 제일 먼저 일어나는 것은 하나님의 말씀을 향한 갈망이었습니다. 평양대부운동 때 말씀 사경회라는 것이 일어났고, 그 말씀 사경회의 말씀을 듣기 위해서 먼 시골에서 자기가 그동안 먹을 쌀을 등에 지고 일주일, 이주일을 걸어와서 일주일, 이주일 동안 거적대기 있는 그 집회 장소에서 밥을 해 먹으면서 말씀을 듣고 말씀을 사모하는 일들이. 그때의 평양에서 서울에서 일어났었다는 기록들을 우리가 읽습니다. 다른 것이 중요하지 않아요. 내가 한 달을 내 집을 비우고 오더라도 그 말씀이 내게 너무 소중하기에 그 말씀을 향한 갈망이 일어난다는 거예요. 내가 먹을 것을 다 싸질모 그먼 거리를 힘써 걸어와도 그 말씀을 들을 수 있다면 난 그것으로 족하다. 그 말씀을 향한 갈망이 우리들에게 이런 하느냐는 것입니다 저 여러분들이 하나님의 사람이라면 우리 속에 하나님의 말씀을 향한 갈망이 분명히 있습니다 덮어두지 말고 그 말씀을 향한 갈망이 우리 속에 풍성해지기를 그리고 그 갈망을 내 속에서 온전하게 확인할 수 있도록 말씀을 묵상하는 자리에 서고 그 말씀을 듣는 자리에 서고 말씀을 읽는 자리에서는 저와 여러분들이 되어야 할 것입니다 성의 우리 가운데 거하셔서 그 말씀을 깨닫게 하시면 비로소 그 말씀이 내 인생의 길이 되고 빛이 되고 그 길을 따라 걸어갈 탐대한 은혜가 부어지는 중입니다 우리는 사실 자주 착각합니다 내가 하나의 말씀을 잘 알고 있다 이미 이 세상을 살아가는 데 필요한 정도쯤의 말씀 내가 구원받는 데 필요한 정도쯤의 말씀은 알고 있다고 착각하고 있는지 모릅니다. 평생을 말씀을 연구하고 설교하신 목사님 또 제가 처음 신대원 갔을 때 김희보 교수님이라고 세계 구약학회 굉장히 거장이었던 목사님. 이미 은퇴하셔서 나이가 80이 되신 그 어른이 한 주에 한번딱 오셔서 강의를 하셨어요. 아, 올해가 내 강의의 마지막인지 모르겠습니다. 그렇게 말씀하시면서 3시간, 4시간 연, 연속으로 강의하시는 강의를 하셨는데 그걸 들으면서 얼마나 놀랍든지요. 창세기부터계시록까지의 말씀을 자유자재로 오가시면서 그 말씀들을 뚫어 이렇게 이야기해 주시고 그것을 풀어주시는 너무 놀라운 대가 있습니다. 그럼에도 불구하고 모사님의 말씀은 그래도 하나님의 말씀을 다 알지 못하겠다는 것. 여전히 하나님의 말씀은 너무도 놀라운 비밀들이 많고 그 말씀을 온전히 깨달아 하는 데는 한없이 부족하더라 미국의 예일대 프린스턴대 그 넓은 도서관 전 세계에서 가장 장소가 많다는 그 도서관 안에 몇백만 권이 넘는 책들이 성경을 해석하고 이해하고 그것을 중심으로 써놓은 논문들로 가득 차 있습니다 여전히 성경을 이해하기 위한 수탄수고들이 일어나고 있습니다 하나의 말씀은 우리가 다알수 없을 겁니다 그럼에도 불구하고 신비로운 것이어서 하나의 말씀은 정말 그를 금방 깨우친 아니 그를 잘 알지 못하신 어르신이라 해도 그 말씀의 지혜로운 자리에 설수 있는 은혜가 있는 줄 알고 말씀을 전혀 잘 읽을 수 없는 어린아이라 할지라도 그 말씀 가운데 허락하신 그 놀라운 비밀들을 깨달아 알수 있는가 하면 아무리 지식이 많은 일라 하더라도 하나의 말씀을 온전히 깨닫지 못하고 엉뚱하게 자기의 뜻대로 해석하는 일도 비일비재하는 것을 봅니다. 저 여러분들에게 하나의 말씀을 향한 갈망이 있기를 원하고 그 말씀을 통한 은혜가 저와 여러분들의 삶을 채워가는 그와 같은 일들이 일어나길 원합니다. 오늘 말씀은 계속해서 이렇게 얘기합니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고. 교제한다고 하는 것만큼 우리가 잘하고 있는 게 없는 것 같아 보이는. 보통은 교제하는 교회, 에클레시아라고 합니다. 교제하는 것은 무엇을 이야기하는 걸까요? 같이 오늘 본문 뒤에도 나오지만 오늘 본문 밑에 43절 이하에도 나오지만 함께 떡을 떼고 음식을 나누고 친교하고 즐거워하고 기뻐하는 것. 그렇습니까? 굳이 오늘 성경에서 그들이 모여서 가르침을 받아 서로 교제한다고 하는 표현을 하고 그 밑에 연결해서 이렇게 했습니다. 44절 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼고 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 온 백성에게 칭송을 받았다. 교제하는 것은 분명히 모여서 함께 음식을 나눈 것을 포함하고 있는 것 같아요. 식사를 함께하면서 삶을 나누는 것, 서로가 서로 교제하는 것. 그런데 여기서 교제한다고 하는 표현은 훨씬 더 깊은 관계를 내포하고 있습니다. 여기서 교제라고 하는 단어로 쓰인 이 표현은 흡사, 부부가 서로로 하나되어 서로 한 가정을 이루는 그와 같은 관계의 깊이를 설명하는. 다시 말하면, 함께 성도가 되고 교회가 되어 우리가 함께 함께 교제한다는 것은 그냥 모여서 함께 즐거운 대화를 몇 마디 나누고 커피 한잔 나누고 식사 나누고 그리고 헤어지는 그와 같은 친교의 시간을 갖는다는 의미가 아니에요. 이 교제한다고 하는 의미는 하나가 되는 공동체가 된다는 것입니다. 깊이 있는 관계를 맺어간다는 것입니다. 서로를 사랑하되 최선을 다해 사랑하는 공동체가 되어져 간다는 것입니다 요한 일서 3장 14절은 이렇게 얘기합니다 우리는 형제를 사랑하므로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 사망에서 옮겨 생명으로 들어갔다고 하는 것이 다른 표현으로 구원 받았다는 거잖아요 하나님의 교회가 되었다는 것이고 하나님의 구원 받은 성도가 되었다는 것이며 하나님의 자녀가 되었다고 하는 표현을 사망에서 옮겨 생명으로 옮겼다고 표현하는 때 요한사도는 그것을 어떤 표지로 확인할 수 있냐면 너희가 형제를 사랑함으로 해요 어, 그 당연히 형제 사랑해야죠 저희가 주일 예배 때마다 서로 사랑합니다 이렇게 인사하잖아요 그 사랑뿐만 아니고요 사도 요한은 그 사랑을 이렇게 얘기합니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생의 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 교제는 이것을 의미합니다 내 생명을 주어도 아깝지 않을 만큼 그를 사랑하는 것 그런데 나를 사랑하는 사람을 사랑하는 것은 이방인도 하는 거라고요 세리들도 하고 세상 사람들도 하는 것입니다 하나님의 나라 사람이 아니어도 하나님의 성령을 받은 그리스도인 하나님의 교회가 되지 않아도 나를 사랑하는 사람은 얼마든지 사랑해 줄수 있습니다. 그러나 교회는 하나님께서 우리를 교회로 부르신 이상 우리에게 명령하신 것은 원수도 사랑하라는 것입니다. 누가 내 이웃입니까? 묻는 이들에게 원수라 할지라도 우리가 한 공동체 안에 있을 때에 그가 내 사랑을 받을 이웃이라고 하는 사실을 예수님이 가르치시잖아요. 교제한다는 것은 그것을 의미합니다. 그래서 초대 교회가 서로의 물건들 다 팔아 교회 앞에 놓고 서로 유무 상통하면서 나누어 주고 또한 서로를 위하여 기도해 주고 함께 살아가는 일에 힘썼습니다. 물론 시간이 지나가고 생활이 복잡다단해져 가면서 그러한 공동체를 더 이상 우리가 유지하기는 쉽지 않죠. 또 그것만이 전부는 아닐 것입니다. 그래도 우리는 흡사하게라도 그 교제의 깊이, 그 관계의 깊이 안으로 나아가기 위해서 애쓰고 수고할 필요가 있습니다. 그리고 그렇게 하기 위해서 우리 가운데 성령의 은혜가 필요합니다. 개인이 한 사람이 또 다른 이들을 사랑하는 것 그것은 정말 수고로운 일일 뿐만 아니라 헌신이 필요하기 때문에 그래요. 특별히 나를 사랑하지 않는 이 혹은 나와 관계가 깊지 않은 누군가를 사랑해내고 그와 관계를 깊이 만들어가는 일에는 대단한 애쓰것 수고가 필요하기 때문에 그래요. 한 사람의 노력만으로 사람의 관계가 깊어지지 않습니다. 잘. 그럼에도 불구하고 우리를 하나님께서 교회로 부르셨기에 우리는 우리가 할수 있는 한그 교회로서 교제의 깊이에 나아가기 위해서 애쓰는 것이 필요하죠. 그래서 구약성경에도 하나님께 사나임의 백성에게 명령하신 것이 있습니다. 너희는 너희 가운데 있는 고아와 과부와 나그네를 선대하라. 고아와 고아와 과부와 나그네라고 표현되어진 이들이 가장 그 공동체 안에 소외받는 사람들이거든요. 사랑받기 힘든 사람들, 사랑이 필요한 이들. 하나님께서 그들이 한 공동체인 줄 알아. 그들도 사랑해주고 그들도 한 공동체 안에 있다고 하는 것을 너희가 기억하도록 명령하신 것은 그것이 하나님의 나라의 표지이기 때문에 그래요. 아주 단순하게 생각해보면 그렇습니다. 우리가 다 죽어서 아니면 예수님이 오셔서 하나님의 나라를 갔다. 정말 천국에서의 삶을 우리가 살아가고 있다고 치면 그 가운데 과연 우리에게 미움이 있겠으며 차별이 있겠으며 혹은 구별이라는 것이 있겠습니까? 그곳에서 모두 다 하나님의 자녀이고 모두 다 하나님의 사랑을 나누는 사람들이잖아요. 기꺼이 서로를 사랑해 줄 만한 곳이 하나님의 나라, 천국의 삶이 아니겠습니까? 만약 그렇지 않다면 천국일 리가 없죠. 어떻게 그럴 수 있느냐 잘 모르겠습니다 그건 하나님께서 우리를 변화시키시고 바꾸셔서 가능한 일이겠죠 그러나 그것이 그곳에서 나중에 내가 죽은 후에만 되는 것이 아니고 이땅 가운데 성령 우리에게 부으셔서 우리가 하나님의 교회가 되는 순간 하나님의 자녀로 부른받은 그 순간부터 우리가 요구하신 일이자 우리에게 허락하신 일이고 우리가 할수 있도록 은혜 베푸실 일이라고 하는 사실을 성경이 얘기하고 있다 초대교회의 역사가 그 사실을 우리에게 들려줍니다. 자주 실패했고 금방 실패했다 할지라도 그래도 성령이 우리 가운데 임하시면 하나님의 교회가 된그 순간 적어도 우리는 하나님 앞에서 그와 같은 교제의 자리 서로를 사귀고 서로를 위하여 섬기는 자리 그곳에 서기 위하여 애쓰는 자리에 설수 있게 되는 줄 믿습니다. 고린도우스 6장 16절은 우리에게 그 일을 할수 있는 비밀에 대해 이렇게 설명해 줍니다. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 하나님께서 우리 가운데 거하여 두루 행하셔서 우리와의 하나님의 성전이 되게 하신다는 것입니다. 하나님께서 우리 가운데 거하고 역사하셔서 우리와 금 우리가 서로 사랑하는 공동체 교회가 되게 하시겠다는 것입니다. 물론 이 땅에서 다할수 없는 완성할 수 없는 명령이자 과업인지도 모르겠습니다. 그렇기 때문에 오히려 우리는 소망이 있는지도 모르지요. 고 베드로전서 이장에 사도 베드로는 그의 인생을 마무리하면서 이렇게 편지했습니다. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네와 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정력을 제어하라 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려함이라 우리가 이 땅에서 아직은 거류민이자 나그네로 살아간다 그래서 고르민이고 나그네로 살아가는 동안 우리의 육체의 정욕을 제어할 것을 부탁합니다. 왜냐하면 그것 때문에 우리가 하나님의 나라의 삶을 살지 못하기 때문이거든요. 그래서 사도 베드로는 선한 일을 하라고 얘기합니다. 우리의 선한 행실이 다른 이들 앞에 하나님을 증거하고 또 하나님께 영광을 돌리게 하는 증거의 삶을 살아가게 하기 위하여 그것이 바로 초대교회가 보여주고 있는 교제라고 하는 것입니다 그 다음 말씀은 이렇게 연결이 됩니다 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 교제하는 거랑 떡을 떼는 게 똑같지 그걸 또두 개를 나누어서 떡을 뗀다고 하는 의미는 여기에서는 조금 다르다기보다는 특별한 것을 염두에 두고 쓰이고 있어요 뭘까요? 성만찬 예수님께서 마지막 유월절 식사를 하시면서 제자들에게 제정하셔서 말씀하셨던 성찬 성만찬 너희가 이 일을 내가 다시 오는 날까지 지켜 행하여 나를 기념하라 하고 명령하신 떡을 뗄 때에 떡을 뗄 때마다 그들은 예수님을 기억하고 예수님의 죽으심과 구원의 사역을 묵상하는 시간을 갖습니다. 교회는 예수 그리스도의 죽음 또 십자가 구속 없이 세워질 수 없는 공동체라고 하는 사실을 우리가 기억합니다. 그래서 교회는 철저하게 모일 때마다 예수 그리스도의 십자가를 의지하는 공동체여야 하고 또 그것 위에 세워진 공동체여야만 합니다. 예수 그리스도의 십자가의 구원, 구속 그것이 사라져버리고 나면 교회는 교회로서의 표지가 사라지고 맙니다. 물론 성만찬을 1년에 몇번 하느냐 그것 이야기하는 것이 아니고 성만찬을 통하여 우리에게 말씀하신 예수 그리스도의 십자가의 구속, 구원이라고 하는 그 놀라운 은혜에 대한 기억, 감사, 찬양, 예배 그것이 우리 속에 늘 자리하고 있어야 한다는 것입니다. 성만찬을 우리가 대할 때마다, 또 성찬 예식을 대할 때마다, 혹은 우리가 고난 주간 부활주를 지날 때마다, 우리는 조금은 더 깊이 예수 그리스도의 십자가에 대하여 묵상할 기회를 얻습니다. 우리의 연약한 인간이기에 때론 그런 절기 혹은 시간 특별한 것들이 우리의 기억을 되새기고 우리의 마음을 집중하게 하는 은혜가 있는 줄 압니다. 성만찬을 행할 때마다 또그 성만찬을 대할 때마다 우리가 성도들과 함께 예배의 자리에 설 때마다 예수, 그리스도의 이름을 힘입어 기도하고 함께 예배할 때마다 우리가 예수님이 우리를 위하여 허락하신 그 구원을 기억하는 것이고 그 구원 때문에 모였다고 하는 사실을 우리가 기억하는 것인 줄 압니다. 날 위하여 죽으신 그 예수님께서 저를 위하여도 죽으셨고 날 위하여 그 고난을 거르신 예수님께서 그렇게 날 사랑하셨듯이 저도 그렇게 사랑하셨다는 사실을 기억하면서 우리 함께 그 하나님의 구원 받은 자녀 교회가 되었다는 사실을 확인하는 것인 줄아아요 그리고 혹 우리가 오늘 그 예수교수의 십사가의 구원의 은혜가 아직은 무엇인지 잘 모르는 이들이 있다면 그들을 위하여 수고하고 또 격려하고 기도하고 사랑함으로 그들도 예수리스도의 보혈의 피 위에 세워지는 하나님의 성전교회가 되기를 힘쓰는 것 그것이 교회의 표지이라 생각을 합니다 마지막으로 성경은 이렇게 연결이 되었습니다 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 기도한다는 것 그것이 교회의 또 다른 한 표지일 것입니다. 기도하는 것만큼 우리들에게 참 어려운 일이 없죠. 기도하는 것, 그것이 우리가 성도인가 그렇지 않은가를 혹 구분해 볼수 있는 시금석이라고 해도 과언이 아닐 만큼 기도는 하나님과 나 사이에서의 교제라고 우리가 배우고 성경이 이야기합니다. 그러면 어떤 기도를 하는 걸까요? 기도는 어떻게 하는 걸까요? 기도에 대해서만 얘기해도 한없이 많은 시간들을 우리가 이야기해야 하겠죠. 그러나 기도라고 하는 것은 초대교회가 어떻게 기도했는가를 보면서 왜그 기도를 살펴보면 좋겠다 생각이 되었습니다. 이 본문이 끝나고 나서 4장에 가면 사도들이 복음을 전하는 것 때문에 당국의 신문을 받고 재판을 받고 풀려나는 일이 일어납니다. 그리고 그 일이 있은 후에 한 함께 온 성도들이 모여서 기도하기 시작한 장면을 우리에게 들려줍니다. 4장 24절 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시여 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경험하였는고 세상의 고당들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그리스도, 그의 그리스도를 대적하, 대적하도다 하신 이로소이다. 여기까지는 하나님을 향한 찬양이자 하나님, 내 기도를 들으시던 분이 누구신지에 대한 고백인 거죠. 주기도문을 우리가 이해하면 훨씬 더 간단하게도 설명할 수 있을 겁니다. 내 기도를 들으시는 분이 누구시냐. 내가 대화하고 내 기도의 응답자이신 하나님을 향한 분명한 믿음의 고백. 그것이 기도 가운데 있을 겁니다. 그리고 아울러서 감사와 찬양도 포함되는 거죠. 그 하나님 내 하나님이시니 참 감사합니다. 그 하나님이 나의 삶을 주관해 주시니 참 감사합니다. 나의 구원자 되신 하나님을 찬양하는 것. 그것이 기도의 자리일 것입니다. 사장 27절 과연 헤롯과 번디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 것을 행하려고 이성에 모였나이다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 그들의 기도는 지금 우리가 낭한 처지 가운데 하나님의 은혜와 도우심을 구하는 자리로 나아갑니다. 그러면서 하나님 우리의 위험을 구보아 주시기를 원합니다. 그리고 그 가운데서 우리를 담대하게 해 주시기를 원합니다. 그들의 기도 가운데 그들은 그리스도인으로 서는 이 일의 도우심을 구하고 있는 것입니다. 하나님 앞에서 기도는 우리를 이땅 가운데 하나님의 백성으로 살아가게 한 가장 큰 무기이자 하나님 주신 은혜라고 하는 사실을 기억해야 합니다 예수님께서 이 땅에 함께 거하시다가 제자들에게 허락해 주신 가장 놀라운 비밀 그리고 은사가 기도할 수 있는 은혜입니다 하나님의 능력을 빌어 이땅 가운데 사용할 수 있는 그와 같은 놀라운 일들을 우리에게 허락해 주셨고 그것을 기도의 힘으로 예수 그리스도의 이름으로 기도함으로 하나님의 도우심을 구하고 하나님께서 우리에게 허락하시는 그 힘으로 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살아가게 하셨다는 거죠. 우리의 기도는 그런 의미에서 나뿐 아니라 우리의 가정 교회 나가서 우리 주변에 있는 이들과 전세계 모든 하나님의 사람들 혹은 하나님을 알지 못하는 세상을 향하여 기도할 수 있습니다. 하나님의 도우신 필요한 모든 자리 또 하나님의 능력을 필요로 하는 모든 자리를 위하여 우리는 기도할 수 있습니다. 우리가 기도하는 일에 수고하고 기도하는 시간 속에 우리가 서지 못하면 우리가 사실 기도할 내용이 별로 없어요. 난 그냥 뭐이 정도면 하나님이 주신 은혜로 충분히 잘 살고 있는 것 같고 뭐 조금씩 조금씩 도움은 필요하지만 그러나 뭐 내가 자는 것까지 굳이 하나님의 도우심을 구하느라고 맨날 기도하는 것도 좀 죄송하고 그러다 보니 날 위한 기도도 그렇게 많지 않고 자녀들도 이만하면 그냥 자기들 애써서 수고하고 잘 사는 것 같고 아니요 우리들의 기도가 필요한 곳이 너무 많습니다 우리 주변에 하나님의 도우심이 필요로 하는 사람들이 너무 많습니다 성도는 그들을 위하여 기도하도록 세우신 하나님의 사람들인 것을 잊지 말아야 합니다. 사도들이 붙잡혔다 돌아왔을 때 그들이 가장 먼저 구한 기도가 다른 것이 아니고 하나님 우리에게 하나님 말씀을 담대히 전할 수 있도록 해주십시오. 라고 하는 기도였던 것을 우리가 기억합니다. 여전히 세상 가운데 하나님 믿는 것 때문에 고난받는 이들이나 하나님을 알지 못하는 이들 혹은 하나님의 교회가 당하고 있는 위협이나 도전들 아니면 스스로가 상하고 썩어져서 넘어지고 있는 숱한 일들 하나님은 우리에게 그것을 위해 기도하게 하시길 원하시는 줄 압니다. 내가 바꿀 수는 없다 할지라도 하나님은 그 일을 하실 수 있으니 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 은혜를 사모할 때에 하나님은 일하시고 하나님은 역사하시라고 믿습니다. 뒤이어서 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서하니라 그들은 손을 내밀어 병을 낫게 해주시기를 구하였습니다 성도들의 연약함이나 혹은 이 표적과 기사를 통하여 예수 그리스도의 이름이 드러나고 그 구원이 확산되기를 위하여 기도했습니다 저와 여러분들의 기도도 그와 같기를 원합니다 하나님 우리가 기도하기 전에 우리의 필요를 아신다고 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 기도라고 하는 놀라운 은혜와 능력을 주신 것은 그 기도를 통하여 하나님의 능력이 있단 가운데 일어나고 그 하나님의 능력을 우리가 더불어 이딴 가운데 하나님의 교회가 되고 하나님의 사람이 되어서 갈수 있기 때문인줄 믿습니다. 저와 여러분들이 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 것 연약한 우리들이 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있게 되어지는 것 저와 여러분들의 그 연약한 모습과 연약한 심정에도 불구하고 저희를 하나님의 교회가 되게 하시는 것은 하나님의 은혜이자 하나님의 능력인 줄 믿습니다. 그리고 그것은 사모하는 분들에게 부어주시는 하나님의 은사이기도 한줄 믿습니다. 저희가 기도할 때마다 하나님 저희가 하나님의 교회가 되고 싶습니다. 저에게 하나님 담대함을 허락해 주십시오. 성령의 은혜와 은사를 부어주십시오. 그리하여 하나님 뜻대로 살아갈 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 그 갈망이 저와 여러분들에게 있기를 원합니다. 욕기에서 욕은 그 하나님을 만나 뵙기를 얼마나 갈망했는지 모릅니다. 욕은 하나님 앞에 이렇게 고백합니다. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소로 나아가랴. 기도라고 하는 것은 그 하나님의 처소 앞에 나아가는 것이라고 얘기하잖아요. 하나님 열어놓으신 그 휘장 앞에 담대히 나아가 그 지성소에 들어가는 것이라고 히브리서는 표현합니다. 그 하나님의 지성소에 들어가기 위해서 그 하나님과 교제하는 자리에 나아가기 위해서 하나님의 응답을 듣기 위해서 구약의 숱한 믿음의 사람들 그토록 갈망하고 있어왔던 소망이기도 했습니다. 여호와의 산에 오를 자 누구며 그 거룩한 산하, 곳에 설 자가 누구냐 10편, 24편의 고백은 간절함의 기도이기도 하고 고백이기도 합니다. 하나의 말씀을 듣기를 원합니다. 하나의 앞에 설수 있었으면 좋겠습니다. 그 은혜를 저와 여러분들에게 허락해 주셨습니다. 예수그리스도를 통하여 하나님을 향하여 나아간 휘장을 찢으시고 우리에게 그 성수 앞에 담대히 나아갈 은혜와 은사를 부으셨습니다. 그 특권을 놓치지 않는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 내가 하나님께 나아갑니다. 하나님제게 하나님의 뜻을 깨달을 수 있게 해 주십시오. 하나님이 내게 열어놓으신 길들을 볼수 있는 눈을 주십시오. 그 길을 걸을 수 있는 은혜와 능력을 주십시오. 저희가 하나님의 뜻을 구할 때에 저희가 그 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 힘과 능력을 얼마든지 모으시겠다고 약속하신 그 능력을 저희가 체험하고 그것으로 인하여 저와 여러분들의 삶이 우리 주변에 있는 하나님을 알지 못하는 이들에게 하나님을 드러내는 그와 같은 삶을 살아가는 하나님의 교회가 되기를 주님의 이름으로 주관을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하기를 원합니다. 가르침을 받고 교제하며 떡을 떼고 기도하기를 힘썼던 초대교회처럼 하나님 저도 하나님의 말씀을 향한 갈망, 그 하나님의 은혜 가운데, 성도를 사랑하고 이웃을 사랑하며, 또한 나아가 원수를 사랑하기까지 하나님의 사람으로 서게 해주시고, 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지하여 하나님의 능력으로 하나님의 교회가 되게 해주십시오. 그렇게 기도하는 이 시간 함께, 입을 열어 그렇게 함께 기도하기를 소원합니다. 기도하시겠습니다. 감사합니다. 저에게 예수 그리스도의 보혈의 피를 부리어 하나님의 자녀가 되게 해주시고, 저를 알금 성령을 위치하여 하나님 말씀 께 낳은 자리에 서게 하시고, 그 말씀을 통하여 하나님의 인도하시는 길대로 걸어갈 수 있는 하나님의 자녀가 되게해주시 감사합니다. 저는 예약하고 부족할지라도 하나님 저희들에게 허락하신 은혜로 인하여